0: Bienvenidos al segundo episodio de Crónicas de Crimen Soy su host Jacqueline López Y me acompaña Leti Mosqueda Hola, ¿cómo están? Nada nos encantaría más O nos haría más felices que nos regalen Una calificación y un review en iTunes Y si pueden Nos compartan con sus amigos Es la única manera en que más gente puede escuchar Nuestras crónicas y conocerlos. Ok, esta semana tengo un caso Muy famoso y con muchas opiniones encontradas en uno de los casos más extraños de la actualidad, la historia se desarrolla en uno de los suburbios más ricos de California. Es una historia que se deriva de otra tragedia igual de complicada. Hoy les voy a narrar la crónica sobre la muerte de Rebeca Zahao. era una inmigrante birmana de 32 años creció dentro de la fe protestante y tenía un estilo de vida muy sano de acuerdo a toda la gente que la conocía no consumía alcohol no fumaba eh, no comía grasas cuidaba su cuerpo como si fuera un templo ella pasó la mayoría de su infancia en Nepal y Alemania y emigró a los Estados Unidos junto con su familia aproximadamente 10 años antes de su muerte en el 2002 se casó con su novio, el entonces estudiante de enfermería de 36 años, Neil Nalepa. Rebecca consiguió un trabajo como ayudante optometrista, el cual mantuvo hasta que renunció en el 2011. Fue en ese trabajo que en 2009, dos años antes de divorciarse, conociera a Jonah Shackney y con él inició una relación amorosa. Jonah Shacknay era el CEO y fundador de Medici's Pharmaceutical Corporation, una empresa multimillonaria que se dedica a la medicina cosmética. Sin embargo, cuando Rebeca lo conoció, ella no sabía que Jonah era multimillonario, pero multimillonario, así de multimillonario. Multi, muy <risa> Multi, muy Multimillonario. ¿Quién, eh, ¿Quién sí sabía? O sea, ¿por qué la aclaración de que ella no sabía es relevante? Eh, mucha gente dijo que ella... Eh, había dejado a su marido por estar con Jonah. Ellos ya tenían, sin embargo, ellos ya tenían problemas Y cuando lo conoció, él no le dijo eh, que tenía tanto dinero Y ella realmente no estaba interesada en eso Es decir, él fue a una consulta y por cosas del destino Ella lo atendió Entonces realmente yo no, ella no sabía, no, no tenía nociones de quién era la crónica de la muerte de Rebecca inicia la mañana del 11 de julio del 2011, cuando Max Shacknay, el hijo menor de Jonah, sufre un accidente. Max era el hijo menor de Jonah quien compartía la custodia con su segunda exesposa, Dina Shacknay. El niño se encontraba vacacionando en la casa de verano de Coronado, California, junto con Jonah y Rebeca. Eh, Dina no estaba de acuerdo ni en muy buenos términos con Jonah Y no le gustaba que Max tuviera una relación con Rebecca, Pero tampoco estaba en contra de que el niño pasara tiempo con ellos Alrededor de las 10.10 10 de la mañana Y bajo los cuidados de Rebecca y su hermana menor Sheena Sahao, de 13 años Max sufrió un extraño accidente que lo deja al borde de la muerte El menor de solo 6 añitos Se encontraba jugando en su scooter o patín dentro de la casa cuando de alguna manera se volcó sobre el barandal del segundo piso, cayó sobre un candelabro que estaba ahí y se fue hasta la primera planta de la casa. Rebeca, que se encontraba en uno de los baños de la primera planta, corrió al escuchar el ruido y encontró al pequeño apenas consciente, murmurando la palabra Ocean. Ocean era el nombre del perro de la casa. Rebeca le grita a su hermana que llame al 911 y pida una ambulancia en lo que ella le brindaba CPR al pequeño.
1: Ella le dio CPR
0: cuando lo encontró después de la caída? Sí, era eh, que tenía conocimientos básicos de enfermería, como, como recordamos ella trabajaba como optometrista, pero siempre estuvo eh, interesada en el cuidado de la salud, entonces tenía conocimientos básicos de enfermería, por lo que no fue raro que pudiera administrar los primeros auxilios. Además, según sus declaraciones, Max se veía tan mal que sin importar las lesiones, que es lo primero que te dicen cuando vas a dar primeros auxilios, si la persona eh, está en riesgo, no la muevas. Ajá. El niño estaba in casi inconsciente cuando ella lo encontró, entonces para ella fue más importante salvarle la vida. ¿Sabemos
1: cómo qué tipo de lesiones
0: se le veían al
1: niño cuando ella lo encontró?
0: Eh, ella lo encontró boca abajo, eh, su scooter, el patín del niño estaba a un lado, había una pelota, estaba el candelabro. Quebrado Y tenía mucha sangre en la cara El niño cayó básicamente con la cara y el cuello Cara primero al piso Exactamente Max fue trasladado al Babies' Children's Hospital Con lesiones graves en su, en su médula espinal Y los huesos de su cara Sin embargo, los doctores lograron estabilizar al pequeño Y lo inmigraron en un coma para que no sufriera dolores Cuando pasó esto, Rebeca estaba histérica Ya que el niño estaba bajo sus cuidados y ella y Max tenían una muy buena relación. Eso es algo que comentó Jonah y que la misma Dina sabía. Eh, tenían una buena relación. Rebeca era quien llevaba al niño a sus prácticas de fútbol, lo llevaba a lo que tenía que hacer, jugaba con él, le hacía desayunar. Básicamente el niño vivía con ella y su papá. Entonces imagínate el nivel de estrés de estar a cargo sí. de un niño tan pequeñito y que le pase algo mientras tú lo estás cuidando. Y sobre todo algo que lo puso al borde de la muerte. Entonces... Eh, la hermana de Rebeca Mary Sahao, recuerda que habló con Rebeca el día del accidente y Rebeca le repetía que Dina la iba a matar dos días después sin circunstancias muy 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 raras Rebeca Sajau fue encontrada sin vida La casa de Coronado Beach es impresionante. Eh, tiene el nombre de The Spreckled Mansion y es una mansión ubicada en el 1043 Ocean Boulevard en Coronado, California. No tiene comparación. Con una hermosa vista al mar, es una casa que en ese entonces contaba con 17 cuartos y 11 baños. Un poquito. Leve. <risa> Construida en 1908 y con una extensión de más de 19.000 pies cuadrados, la casa cuenta con su casa de visitas, casa para los empleados domésticos, una cancha de tenis, alberca, jacuzzi. Es la casa más grande y lujosa dentro del espacio más grande y lujoso en Coronado, en California. Es como un conjunto residencial para una sola familia. Exactamente. De hecho... Eh, durante las investigaciones Muchas de las revistas, los periódicos Los noticieros, así era, así era como lo mencionaban Algunos decían que era una mansión Y algunos era un conjunto residencial
1: Ajá, y ahí estaba La familia de Rebeca O sea, está la Hermana Sheena Y la hermana Mary también
0: Nada más, Sheena estaba con ella Sheena tenía, tenía en ese entonces 13 años Y estaba pasando sus vacaciones La intención era que la niña estuviera Más tiempo pero debido a, al accidente que tuvo Max, Rebeca decide regresarla con sus papás para ella poder estar eh, disponible cuando Jonah o el niño la necesitaron. Estaba nada más Max, Rebeca y China en la casa? Cuando sucedió el accidente, sí.
1: Mm.
0: Okay. Jonah se encontraba en el gimnasio y cuando él iba llegando, la, eh, la policía, la. La ambulancia se iba llevando al niño ellos, Él se los encontró afuera Ajá. Y se subió en la ambulancia Y él le marcó a Dina, la mamá de Max Para que fuera al hospital con él ¿Le avisó Rebeca
1: por teléfono que había pasado algo Después de llamar al 911?
0: No, cuando marcaron al 911 Rebeca estaba en Entraba. shock totalmente Y mientras iban subiendo Al niño en la camilla a la ambulancia Fue que Jonah llegó Y se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y se fue en la ambulancia con él. Entonces Jonah ya no habló con Rebeca hasta que el niño ya estaba en el hospital. Ok. La mañana del miércoles 13 de julio a las 6.48 de la mañana, el hermano de Jonah, Adam Shacknay, realiza una llamada a la operadora del 911. Y te voy a poner una de las llamadas que hay. Una de las llamadas. Así es. ¿Habló eh, muchas veces? <risa> marcó una sola vez, pero la llamada no la han liberado completamente eh, el departamento del sheriff en la ciudad de San Diego, Ajá. se han liberado partes de la llamada, entonces hay como muchas pequeñas eh, compendios de lo que dice Adam durante la llamada. Te voy a poner uno eh, que es el que más más han estado pasando okay. y te voy a dar... Eh, la transcripción de lo que dice la llamada del 911. Esta no es literal porque puse partes de lo que están las demás llamadas, ¿ok? Pero uh -huh. te voy a poner en este momento la llamada para que para que puedas escuchar. Yeah, uh, okay, I
1: Chest right now. Okay, hold on. Okay, your name? I um, listen to me. Help is coming right
0: now. Hey, yeah, I'm a sister,
1: O sea, le pregunta a la operadora,
0: ¿está viva? Y él le dice, ¿estás viva? Así es. La llamada no ha sido liberada en su totalidad, entonces los fragmentos de lo que dice son los siguientes. Eh, 9.11, ¿cuál es su reporte? Y él contesta, sí, tengo una chica, se colgó. Ajá. Sigue viva, y Bien. él le grita, Exacto. ¿estás viva? Y... Obviamente, Rebeca no está contestando. Ajá. Eh, la operadora le pregunta cuándo fue la última vez que la vio y él dice: Ayer en la noche. Está en posibilidades de que la puedan ayudar, es decir, si ella todavía tenía como que oportunidad sí, de vivir. Ajá. Eh, y él contesta: Estoy haciendo compresiones en su pecho en este momento. La Pero oper... se escucha agitado. Agitado, o sea, sí si se escucha
1: <risa> agitado, Si se escucha como con impacto. Normalmente, en las llamadas que nos ha tocado, que hemos tenido oportunidad de escuchar, lo, lo que te dicen es, intenta hacer CPR o tú empiezas a hacer CPR,
0: sueltas el teléfono. Exactamente.
1: Él no se escucha que suelte el teléfono.
0: No, y nos, la llamada esta no es la llamada completa, como te digo, han soltado solo partes, Ajá. pero lo que se alegó es que se puso a, a pelearse con la operadora Porque él no sabía cuál era la dirección Entonces le dicen espere un momento, la ayudaba en el camino Él grita algo que no se entiende uh -huh. Y la operadora le pregunta Ok, ¿cuál es la dirección? Y él contesta No estoy seguro, es en Ocean's Boulevard Frente al hotel Y dice Es el mismo lugar donde vinieron a recoger ayer al niño ¿Cuál es su nombre? Adam Shagai No,
1: es como que van a... ¿Dónde fuimos a
0: recoger a un niño lo que sucede es que el, el caso de Max Pues fue un caso era, Ya había sido muy famoso En ese momento el niño tenía dos días de que había tenido el accidente eh, Su papá es una de las personas sino bueno, no, sí. la persona más rica Que vive ahí en Coronado uh -huh. Entonces Los medios ya le estaban dando eh, Le estaban dando Importancia A lo que estaba pasando Y y con esto pues solamente aumentó más. ¿no? Uh -huh. Aunque no lo creas esto, el hecho de que él le haya gritado a ella si está viva no es lo más raro. <risa> ni siquiera la superficie de todo lo raro que pasa a partir de esta llamada. ¿Ah, no? Después de marcar al 911, Adam le envió un texto así súper casual a Jonah para notificarle que Rebeca se suicidó.
1: ¿Tenemos algún print screen del texto?
0: No. No hay nada. Pero Dina, la exesposa de Jonah, mencionó que cuando vio a Jonah con la cara que hizo cuando recibió el mensaje Ella le preguntó si pasaba algo, a lo que él con gestos indicó que se había suicidado por honor eh, ¿Con qué gestos fueron? Por honor Ah, exactamente eh, Puso las dos manos a la altura de... El estómago, Como y los hizo de lado Ajá, a Como manera, exactamente El día de la muerte de Rebeca Solo había dos personas en la casa Rebeca y Adam Adam, hermano de Jonah Voló desde un día antes Para apoyar a su hermano Durante la situación del pequeño Max Él venía de Tennessee uh -huh. De acuerdo a declaraciones de Jonah Rebeca y Adam no se conocían bien Pero tenían una interacción cordial Y respetuosa
1: Cordial y respetuosa
0: pues es como... That's weird. Aquí es donde empiezan eh, las teorías, mis teorías. <risa> eh, Adam era una persona completamente, un polo completamente opuesto a su hermano. Su hermano era multimillonario, o sea, tenía la casa más cara que estaba en el lugar donde vivían, la más cara en Coronado, en San Diego, es uno de los lugares más... Exclusivos en Estados Unidos sí. Solamente gente rica vive ahí Porque Ajá. realmente no hay real estate Las casas ahí no se venden Necesita que un rico multimillonario Se salga de esa casa y no la quiera Para poder yes. comprar algo ahí ¿no? Entonces, en eso no pasa. Exactamente Y él tenía la casa más grande que hay ahí Entonces Él hacía eso y Jonah Trabajaba, perdón Y Adam trabajaba como capitán De un barco De remolque entonces, pues, al decir que tenían una interacción cordial y respetuosa, debemos tomar en cuenta que Adam realmente no tenía mucha interacción con Rebeca. O sea, uh -huh. Jonah y ella tenían dos años de relación, pero no tenían mucha interacción con Adam porque no era una persona que estuviera mucho en sus vidas. El 12 de julio, después de dejar a su hermana Menor en el aeropuerto para poder hacer diligencias y ayudar a Jonah, Rebeca pasa por Adam al aeropuerto Van a comer con Jonah, quien está muy afligido Por la situación tan grave de Max Obviamente, o sea, es un niño Más pequeño Y pues, obviamente, él también estaba en shock ¿No? Uh -huh. Cenan en un McDonald's Casi en completo silencio Porque, pues, obviamente, ¿quién va a querer Tener small talk después de un accidente Como eso, ¿no? Sí. Después de cenar, Rebecca y Adam se retiran A la casa de Jonah y se queda Jonah se queda A seguir con su vigilia en el hospital Al lado de Max Ajá uh -huh. Yo le declaró tiempo después... Que él llamó a Rebeca alrededor de las 12.30 de la noche... Para decirle que Max no iba a sobrevivir la caída... Y solamente estaban esperando que llegara el final... Los doctores les informaron a él y a Dina... Que el niño le quedaba en cuestión de horas o diez... Qué
1: raro... Tétrico...
0: Pero, o sea, los doctores le dijeron... Está tan Exactamente... Eh, lo que sucede es que... Por la caída que sufrió el niño... Tuvo compresión en el cerebro, entonces no tenía oxígeno y le dijeron que tenía muerte cerebral. Entonces, aunque el niño hubiera sobrevivido o hubiera despertado del coma en el que lo indujeron, no iba a hablar, iba a estar en estado vegetal. Ah. Entonces, pues estaba muy bebecito todavía y no sobrevivió. Claro. No. Al menos estas son las declaraciones oficiales, ¿no? Dentro de las declaraciones oficiales, él dijo que llamó a Rebeca alrededor de las 12:30 para darle la noticia. A mí aquí me queda una duda ajá no, Yo no encontré Y encontré muchísimos documentos Pero no encontré la parte En donde los médicos salieron a avisarles A las doce y media de la noche Que el niño no iba a sobrevivir
1: Normalmente se hacen Notas médicas de, de todas las Actividades que vas haciendo, incluyendo Las pláticas con los padres, Así no es. hay notas de eso No hay notas de
0: eso De acuerdo a las declaraciones de Jonah eh, Decide irse a descansar Mientras que Dina se queda al lado de su hijo. Jonah asegura que se quedó en el Vernon McDonald's House. Es una estancia que da habitación a los padres de los pequeños que se encuentran en el hospital. Sin embargo, ¿por qué habría de quedarse en ese lugar uh -huh. cuando no quiso irse a dormir a su casa con Rebecca y con Adam?
1: Pero en, en todo caso te quedas en el hospital. Si sí, estás tan cansado, estás que ya te dijeron, ¿sabes qué? Va tu hijo no va a sobrevivir, es cuestión de días, horas. Estás muy cansado, normalmente te quedas en el hospital.
0: Exactamente. En la sala de espera. Se supone que es para pasar la noche al lado del niño y decide irse a descansar porque pues está muy agobiado. No. Dina por otra parte sí es captada en las cámaras de video del hospital durante toda la noche, o sea, el, el tiempo máximo que Dina desaparece es son lapsos de media hora y está, o sea, y aparece en la cafetería, en o sea, está ahí dentro del hospital Exactamente okay. Lo que encuentran los agentes de policía al llegar a la casa de huéspedes Después de la llamada del 911 es, el, es lo siguiente El cuerpo de Rebeca se encuentra atado de manera muy particular de pies y manos y digo de manera muy particular porque los nudos tienen muchas vueltas Y honestamente yo creo que aunque alguien quisiera explicarme cómo hacerlos O sea, para mí estaría como en chino tratar algo así El tipo de nudos que tiene son nudos náuticos Y son muy complicados para alguien que no está familiarizado con ellos El cuerpo además tenía una camiseta azul de manga larga atada alrededor del cuello Y con la misma camiseta ella estaba amordazada Ok la cuerda con la que se encontraba atada era una cuerda de uso náutico color roja, tan, pero tan larga, que estaba atada al poste de la cabecera de su cama y luego caía por sobre el balcón bajo el que encontraron su cuerpo desnudo.
1: Por, te pregunto que si se supone que ella se suicidó porque Adam <coughs> hace la llamada y después la dice a, tu hermano, a su hermano, Rebeca se suicida. Ella ah. se ató sola de manos y pies, se amordazó uh -huh. y se ató sola manos y pies.
0: No, y eso, o sea, no... Como mujer, para mí no fue lo más impresionante. Para mí lo más impresionante fue que su cuerpo estaba completamente desnudo. La cuerda con la que se encontraba atada era súper larga. Aún así, se supone que ella tuvo toda la paciencia de estar desnuda y caminar por toda la casa hace, consiguió la cuerda se amarró de pies se puso la camisa alrededor del cuello se amordazó, luego se ató las manos luego brincó por todo el cuarto brincó el Ajá. escalón para subirse al balcón y luego brincó hacia su muerte se suicidó eso no suena como cualquier mujer en cualquier historia, nunca en la vida de algún suicidio que yo haya escuchado no ni yo. Desnudo. No. estaba desnuda completamente no, cuando leí eso realmente entré al internet, no. a googlear eh, cuáles son los porcentajes de suicidio entre mujeres y hombres y muerte, suicidio por ahorcamiento está en el número uno pero el 79% de personas que se suicidan con este método son hombres. Okay. Eh, las mujeres tendemos más a ser un poco de drama y no tanto cochinera. Entonces, eh, el tipo de suicidio que más utilizan las mujeres es muerte por ingerir pastillas Ajá. o cortarse las venas en la mañana. Las mañanas. En la bañera. En la bañera, la bañera, en la tina del baño. Aún así, no encontré ninguna nota que diga que las mujeres se suicidan desnudas. Aunque te hayas decidido quitarte la vida en tu tina, la mayoría sí. de las mujeres están con ropa. Exacto. ¿Por qué? Porque todas tenemos pudor. O sea, van a encontrar mi cuerpo. Uh -huh. Nadie, ninguna mujer quiere que lo encuentren. Desnuda, o sea, totalmente no. arrebatada de su dignidad. Claro. Entonces, no es algo que a mí me haga match con lo, que, con lo que está pasando. Aún así, el primer pensamiento de la policía fue: así ah, si mira, se suicidó. El cuerpo de Rebeca permaneció desnudo en el patio de la casa durante todo el día.
1: ¿A qué te refieres?
0: Todo el día estuvo expuesto. Nadie ni siquiera le puso una sábana al cuerpo.
1: ¿Que eso no es como crime scene 101?
0: Exactamente. Mientras los detectives realizaban sus investigaciones preliminares, nadie le hizo caso al cuerpo de Rebeca al, al hecho de que estuviera desnuda. Las televisoras y cadenas de noticias que sobrevolaban la casa transmitieron en vivo videos y fotografías explícitas de su cuerpo expuesto, terminando de arrebatarle toda la dignidad. Así fue como la familia de Rebeca se enteró de los detalles de su muerte. ¿Eso está permitido? Pues en Estados Unidos... Es por
1: eso me sorprende, de eh, esto va a sonar muy terrible, pero no me sorprendería en México porque incluso los accidentes automovilísticos que puedes ver en la carretera pueden pasar horas y no cubran el cuerpo porque tienen que ser el peritaje pero en Estados Unidos es de las primeras cosas que yo esperaría que se haga cubrir el cuerpo, con tomas fotos, de hecho eso es, tienes que tomar fotos de todo cubres el cuerpo si no lo puedes mover porque tiene que llegar alguien especializado a
0: hacer levantamiento pero cubres el cuerpo. Bueno, Rebeca estuvo ahí toda... Y no nada más eso. Su familia sabía, o sea, le hablan a la familia y le dicen, ¿sabes qué? Eh, pues se suicidó. ¿Quién es su hermano? La policía, para informarles que Rebeca se había quitado la vida. Eh, ah, ¿sí, ¿la y dice, la hermana dice... Pues está bien, oh, ya estábamos súper tristes Y luego prendo la tele Y en las noticias Ay, no. Los helicópteros están pasando Imágenes de mi hermana Muerta, desnuda En el jardín de su casa No, Así fue que se enteraron Cómo la habían encontrado ¿Cómo la habían...
1: Ay no De todas maneras, foco rojo mm. La policía te habla Minutos después de llegar Tu hermana se suicidó By the way
0: una investigación primera ¿o? Y no nada más eso Para mí fue como Adam llamó Ella se O sea, tengo una mujer, aquí está en mi casa Se suicidó, se colgó eh, Vengan por ella Y entonces los policías Que reciben la llamada Que ven que no hay nadie más en la casa La ven atadas de, Atada de pies y manos By the way, los nudos, los pies y manos de Rebeca estaban atados por detrás de ella. Es decir, no en tenía su la espalda. Manera. No, sus manos estaban atadas por detrás y los pies tenían el nudo también por atrás. Qué hábil. Entonces, se amarra, se pone en la mordaza y se suicida. Y lo primero que piensan ellos otra vez es, esto fue un suicidio. Entonces, le hablan a la familia de Rebeca, le dicen, Rebeca se suicidó, pero no le dicen cómo está. Y ellos se enteran por las noticias. Está atada de pies y de manos. Lo, el nudo de los pies está
1: por atrás, por la pantorrilla. Uh -huh. Las manos están atadas atrás en la espalda. Uh -huh. Está mordazada. Uh -huh. Y trae la camiseta en el cuello. ¿Trae la cuerda también en el cuello? Sí. Era una ah. máster haciendo
0: nudos. Porque sí. obviamente se hizo el nudo de los pies, luego el, nudo, luego el nudo del cuello, luego el nudo de las manos. Y de alguna manera, con las manos... Atadas. A, ajá, a, apretó la cuerda en el cuello y luego saltó del balcón. Del balcón. Así es. Rebeca presentaba pintura negra en la parte de arriba de sus manos. ¿En eh, de palma? Su... Así es. Uno de sus pasatiempos favoritos era la pintura. Y esa misma pintura fue utilizada en la pared del cuarto en el que supuestamente ella se ahorcó. La puerta tenía la leyenda, ella lo salvó, podrás salvarla a ella, con signo de interrogación. Y nuevamente, el Departamento de Policía de San Diego toma esto como una prueba más de suicidio.
1: Ah.
0: O sea, ¿en quién, qué persona que está a punto de quitarse la vida habla de sí misma en tercera persona? ¿Qué clase de carta o nota de suicidio es esa?
1: Fíjate que hablar de ti mismo en tercera persona. En situaciones de estrés te pueden ayudar a liberar esa tensión. Uh -huh. Eso es algo que sí es bien conocido, pero no suena como una nota de suicidio, número uno. Número dos es como un tipo de código o algo así a quien le está hablando. O sea, no, no es consistente con las notas de, de suicidio típicas y... y te digo, aunque hablar de ti mismo, tercera persona en una situación de estrés puede ayudar a liberar tensión, se supone que una persona que, que es, está suicida y que ya decidió que se va a quitar la vida, ya no tiene esa tensión, porque te estás liberando de todo el estrés que tenías, estás en desesperanza, ya no hay tensión, ya encontraste la solución para tus problemas. Entonces,
0: Either way, no chica nada lo, lo tomaron como Nota suicida Porque asumieron uh -huh. Que ella lo salvó Se refería a que ella había salvado a Max ¿Podrá salvarla a ella? Dijeron, mmm, pues no sé a qué se refiere Pero pues sí, suena que es una, carta de suicidio, una nota de suicidio Entonces así la tomaron No sé de qué está hablando, pero sí sí es carta de suicidio Exactamente no, bueno. Siete semanas después de su muerte en una investigación por demás precipitada y pasando por alto muchos indicios de, de un asesinato de acuerdo a información liberada por el San Diego County Sheriff Department y el jefe de investigaciones médicas Glenn Wanger la causa de muerte de Rebecca Sehau es determinada como un suicidio Siete semanas después exactamente es, muy, es un tiempo muy corto así es familia Sahao está destrozada y nadie cree que Rebeca se hubiese quitado la vida, recordemos que era una mujer de fe ella iba a la iglesia con su hermana y dejó de ir cuando empezó, empezó a vivir con Jonah porque a Jonah no le gustaba no es que no le gustara, sin embargo no era algo que él practicaba, entonces ella para pasar más tiempo con él dejó de ir a la iglesia que frecuentaba sin embargo, había empezado a buscar iglesias cerca de la casa donde estaban para poder retomar esa parte de su vida es un foco rojo Que
1: cuando, bueno, ese tipo de, de comportamientos O más bien, parar un comportamiento que viene tan arraigado A tu persona, a tu desarrollo Es consistente con, un, con una relación de
0: uso Así es Y llamó mucho, llamó mucho la atención, sin embargo... Eh, la hermana de Rebeca sí mencionó Que cuando dejó de ir Fue también en parte porque Max Se había ido con ellos Entonces, ella cuidaba al niño Básicamente la relación De Rebeca con Max Pues era casi de madre Adoptiva e hijo Entonces, pues se encargó de cuidarlo Y como que llenó esa, esa parte Cambió una por otra, cambió a la iglesia Por estar cuidando a Max Entonces Entonces eh, en entrevistas, su hermana dijo y cito: "Ella jamás hubiera querido que mis padres la vieran de esta manera. Jamás se hubiera quitado la vida y menos desnuda". Uh -huh. Después de que se, se declarara suicidio, la familia realizó una investigación privada. Obvio. El abogado Kit Queer, que a partir del 2013 ayuda a la familia Sajau a esclarecer la muerte de Rebecca, está completamente convencido de que Adam es el responsable de la muerte de Rebecca. Y Greer fue, fue quien en el 2017 Lo llevó a un juicio civil ¿Por qué
1: civil y no criminal? Yo sé que son diferentes ¿Por qué no se pudo iniciar un, un juicio criminal? Porque fue declarado suicidio, supongo Exactamente
0: Como es declarado suicidio Quiere decir que no que hay no indicios hay. De que hubo violencia No hay indicios de que alguien causó la muerte de rebeca Sin embargo, el juicio civil Culpa a Adam de la muerte de Rebeca y por lo tanto les está causando una pena, un dolor a la familia Zahao y por eso es que cuando pierde el juicio, él tiene que pagarles. En Estados Unidos un juicio civil no requiere que todo el jurado esté de acuerdo en una convicción, basta que nueve de los doce estén de acuerdo para llegar a un veredicto. Uh -huh. y además, como te lo comenté, se demanda a la persona por daños. Ajá. y en este caso pues el daño es que le quitó la vida a Rebeca y me estás causando una pena me estás causando un daño y a los padres le está causando una pérdida de ingresos porque Rebeca los ayudaba económicamente Weird, claro. totalmente convencido de que Adam es culpable repasó cada paso de la escena del crimen con el jurado y presentó evidencia que nadie tomó en consideración a la hora del dictamen del suicidio Sobre todo el San Diego County Sheriff Department eh, Toda esta información la vamos a tener en nuestra página Y en nuestras redes para que ustedes puedan acceder uh -huh. Vamos a empezar por la evidencia Que, que pasaron por alto Y que para Greer solamente convence más El hecho de que sí hubo un culpable de la muerte de Rebeca en sus declaraciones Adam Shacknay relató que mientras hablaba con la operadora del 911 acercó una mesa a los pies del cuerpo de Rebeca que se encontraba colgando en el balcón entonces, si con una mano está cargando a Rebeca y con la otra corta la cuerda de la que ella está colgando
1: de 11 la más
0: fue por un cuchillo de cocina y con, esa, con ese cuchillo cortó la cuerda de la que ella estaba colgando no, a mí no. me falta una mano ajá. para detener el teléfono ajá entonces, cuando le están, eh, cuando está haciendo declaraciones que se escucha agitado, como la llamada del 911, le preguntan, ¿por qué estás agitado? Y él contesta, estaba cortando la cuerda de la que estaba colgando. ¿Ok? Si esto hubiera sido cierto, ¿cómo es que la única mesa o banco en el que Adam supuestamente se subió para cortar la cuerda estaba quebrada? Le faltaba una capa. Las fotos de De todo esto que les estoy diciendo Van a estar también eh, Disponibles en nuestras redes sociales Para que guste verlas
1: no, no checa Las tres manos Número
0: uno, número dos Si no hay
1: Ok Si se subió a la mesa va, se, Voy a hacer el abogado de diablo otra vez se rompió la pata porque es el peso de dos adultos, aunque es una persona muy pequeña, Rebeca. No estaba la pata ahí. Ajá, y de todas maneras se hubiera escuchado en la grabación.
0: Exactamente, o sea, se hubiera caído o claro. algo así hubiera pasado. Bueno, eso no sucedió. Además, en la llamada con la operadora, poquito después de que él suena agitado, la operadora le dice... Existe alguna manera de que lo puedas ayudar. ayudar. Y él dice, estoy haciendo compresiones en este momento. Entonces, otra vez, las compresiones son con ambas manos. Ajá. Mientras hablas por teléfono, la postura del cuerpo para detener el teléfono lo hace imposible. Es decir, no puedes tener el teléfono entre el hombro y la boca sin que se escuche mal y estar haciendo las compresiones de CPR. No se puede. No, es, es una postura muy
1: incómoda. Sí podrías, sí. pero... No, o sea, no se puede. Es muy complicada
0: esa posición Lo que es más complicado Y más imposible todavía Es que no existe evidencia De ADN o huellas de Shack Knight En el cuerpo de Rebeca Y hay Ni en la cuerda, ni en el cuchillo Que él utilizó para cortarlos
1: ¿Él tenía alguna Algo de, del cuerpo de ella? es ¿La
0: pintura? ¿Algo? Nada, él no tiene nada, nada No hay evidencia de que él haya tocado Mientras ella estaba colgada, que obviamente si, la, si ella está pues, colgando que se escucha muy feo, se está pendiendo de la cuerda, la cuerda está atada a su cuello. Ella era delgada, él era una persona más, mucho más alta que ella. Aún así, pues te cuesta trabajo levantar a alguien. Digo, el peso hombre muerto. no está súper fuerte. Peso muerto es peso muerto. Exactamente. Entonces, él en la carga, corta la cuerda. Con el teléfono. Con el teléfono. Y en el cuerpo de ella no hay ninguna evidencia de que alguien la haya tocado.
1: No se encontraron
0: huellas porque si ella está desnuda y la abrazó ya sea
1: de la cadera o de la espalda, incluso de, de la
0: cintura. Por debajo de los brazos. Algo, no hay la... evidencia. No hay evidencia. Wow. Adam Shackney trabaja como capitán en una compañía de remolcadoras de barcos en el río Mississippi por lo que está totalmente familiarizado con los nudos como los que presentan los pies y manos del Rebecca. casual, así es al ser cuestionados en cómo Rebecca pudo aprender a hacer este tipo de nudos el San Diego County Sheriff Department que se va a volver el tormento de todos, aseguró lo siguiente cito no creemos que lo haya hecho. Estos nudos no son tan difíciles como parecen. Esto lo descubrimos cuando intentamos hacer la recreación de los nudos en sus muñecas. Sin embargo, esta es una de esas preguntas que nunca sabremos contestar con seguridad.
1: Y aquí, hay veces que se me desabrochan las agujetas mientras voy caminando. Uh
0: -huh.
1: Estamos de acuerdo, no les te pone ningún peso a las agujetas y se desabrochan. Un nudo sencillo es muy difícil que pueda soportar el peso de una persona, aunque sea una persona delgadita, no es algo fácil
0: por nudo sencillo no se refieren a que el nudo haya tenido una sola vuelta, de hecho no, es nudos en 8 y termina con un nudo pero están diciendo que cualquier persona lo pudo hacer hey, cualquier persona lo pudo hacer porque nosotros lo intentamos y nos salió a la primera, pero pues la verdad quién sabe, esa es una respuesta que nunca vamos a conocer,
1: no porque en, la, en las fotos uh -huh. Y en el video que se presenta como evidencia de que una persona puede hacer los nudos y después sacar la mano, acomodarlos atrás, meter la mano, apretar el nudo, no le toma momentos, son varios minutos y no son sencillos.
0: En un intento por recrear los últimos momentos de Rebeca el San Diego County Sheriff Department hizo una representación con un agente durante el juicio civil, para que el jurado viera que cualquier mujer sentada en una silla podía amarrarse y amordazarse a sí misma sin embargo cuando Greer contrata más gente para que puedan hacer la representación hay quien está viendo el video de la gente haciéndose los nudos y dice mm, no hace match porque la gente para poder jalar la cuerda del nudo el nudo queda por debajo uh -huh. casi pegado a las manos y el nudo que tenía las manos de Rebeca y los pies está hecho por arriba, de manera que no era posible que ella hubiera podido apretar con sus sí. manos la cuerda exacto, entonces alguien lo tuvo que hacer para poder que quedara de esa manera sin embargo bueno, ellos concluyeron que había sido ella, eh, no olvidemos que todo esto lo hizo mientras se encontraba desnuda y no lo he mencionado todavía, pero Rebeca se encontraba en su periodo ¿cómo sabemos que estaba en su periodo? Ajá. ahorita vamos a llegar a eso la cuerda del cuerpo de Rebeca tenía muestras de ADN de Rebeca y de nadie más y digo de nadie más porque nuevamente como cuestionaría Greer en el juicio civil, si Adam cortó la cuerda, como ya lo mencionamos de donde ella estaba colgando Cómo puede ser que no hubiera rastros de su ADN A menos A menos que hubiera utilizado guantes Lo que nos lleva a otro punto de evidencia Que fue pasada por alto En el sótano fue encontrado un guante de látex Que como se encontraba lejos del lugar de los hechos No fue tomado en cuenta Ni analizado Porque pues Está lejos de la escena del crimen Entonces pues obviamente no tiene nada que ver con eso la pintura negra en el cuerpo de Rebeca Cuenta una historia muy siniestra De acuerdo a los investigadores El cuerpo de Rebeca presentaba Manchas de pintura negra sobre sus manos En sus senos Y particularmente en el área de los pezones Como si alguien los hubiera peniscado. No. Sin embargo, no se encontró rastro De pintura en los dedos O en las palmas de Rebeca Es decir eh, Después de que Escribió en la pared con un pincel a, o sea, antes de eso, ella tuvo que abrir el tubo de pintura negra sin mancharse porque, pues, obviamente es una experta. Pinta en la pared su nota de suicidio, en la puerta su nota de suicidio. Y luego, de alguna manera, se pellizca los pezones con sí, la pintura negra razón. sin tocarse con las yemas de, de los dedos. Pero sin la antepalma. Pero sin la antepalma, exactamente. Entonces...
1: No, no sé, no checa con, es muy inconsistente Exactamente
0: Uno de los cuchillos encontrados en el cuarto de huéspedes Contenía rastros de sangre de Rebeca Uno así, de los cuchillos Así es En el, eh, No he mencionado que Rebeca no se suicidó en el balcón de la recámara principal Se suicidó, bueno, dicen que se suicidó en un cuarto de huéspedes Why? Ajá, nadie sabe Esa también es una duda mía Uno de los cuchillos que se encontraba en el cuarto Había dos, un cuchillo grande y un cuchillo pequeño El grande es como un cuchillo casi carnicero Y el pequeño es un cuchillo eh, de okay. cocina Contenía rastros de sangre de Rebeca Sin embargo ya no presentaba laceraciones al cuestionarse al San Diego County Sheriff Department, aseguró que los cuchillos solo contenían ADN y huellas de Rebeca. Sin embargo, lo que no dijeron fue que la cantidad de sangre que había en el mango del cuchillo era considerable y toda la sangre provenía del sangrado menstrual de Rebeca. ¡No! Por lo que Greer está súper seguro que Rebeca fue atacada sexualmente con el mango del cuchillo. ¡No! Cuando encontraron el cuerpo de Rebeca, los detectives no encontraron a simple vista que hubiera existido asalto o agresión sexual. A, Por simple lo que, a simple vista. Por lo que tomaron una muestra vaginal, pero como todo indicaba suicidio, no realizaron un kit de violación. Es decir, no tenían muestras si hubiera existido semen en en el área, en la vagina de Rebeca o en cualquier parte de su cuerpo ellos no registraron, no estaba registrado porque no realizaron un kit de violación en Estados Unidos cualquier accidente en el que encuentran a una mujer eh, sin vida o inconsciente de las primeras cosas que se hacen es realizar el kit de asalto sexual y para saber nuda. exactamente pero como todo decía que había sido un suicidio Como Adam les dijo eso Y como a simple vista no parecía que hubiera existido Un asalto, pues entonces No pasa nada, lo pasan por él Aquí hay algo Muy importante que debo decirles Cuando tomaron la primera declaración de Adam Él mencionó de manera súper casual Que antes de encontrar a Rebeca Se había estado autocomplaciendo Mientras veía videos Pornográficos de índole Sadomasoquista No
1: entiendo la necesidad de mencionar, por cierto, a justito antes Exactamente. de que esto súper extraño pasara, uh -huh. eh, yo estaba dándome autoplacer
0: mientras veía justamente lo que está pasando acá afuera. Exactamente. Durante el juicio civil, Reed se enfocó en mostrar evidencias de un asalto sexual como la causa del asesinato. Durante sus investigaciones se dieron cuenta que Rebeca se había bañado en la regadera de la recámara principal. Eso suena lógico. Ella Recamada. vivía con Jonah, compartían la recámara principal, pues porque ahí vivían ellos. Entonces ella ahí se bañó y había una eh, gota de sangre que se asumió, así literal, se asumió que era sangre de su periodo. Y cuando se le cuestionó al San Diego County Sheriff Department sobre por qué no se siguió la línea de investigación en la sangre que estaba en el baño de la recámara principal, contestaron, y cito, el cuarto principal solo demuestra que ella se bañó ahí, por lo que se asumió que la sangre era menstrual, ya que ella se encontraba en su periodo, gotas muy similares de sangre fueron encontradas de camino al cuarto de invitados, en donde sucedió el incidente, como no había evidencia de que hubiera pasado nada en la recámara principal, pues no fue considerado. Como por.
1: Yo no ando desnuda, mucho menos, perdón. Mucho menos en mi periodo me ando
0: paseando desnuda por la casa. Exactamente. Entonces. No. Además, ¿qué vas a estar. O sea, si ya decidiste, como dices tú, que te vas a suicidar, que te vas a quitar la vida, ¿por qué te bañas en un cuarto que te va a hacer que atravieses toda la casa? Exacto. Eh, mientras estás en tu periodo. Digo, a mí realmente como mujer me causa mucho conflicto aceptar que un hombre haya decidido que eso había sido un suicidio y que para las mujeres en general o para Rebeca no importa si es una sola haya tenido cero pulcritud, cero consideración sobre su cuerpo y haya dicho, ah, ¿qué me importa? o sea, ando en mi periodo me voy a suicidar y entonces no me importa nada, no importa que me, que mi periodo se escurra, que vaya dejando rastros lo pasaron por alto y a mí todavía algo que se me hace más imposible está bien, supongamos que su estado emocional y su estado psicológico en ese momento puede estar súper afectado y la sangre es del periodo uh -huh. no hay sangre en su cuerpo no hay sangre en su entrepierna. A simple vista, no se dan cuenta que ella está en su periodo. Entonces, la sangre no cae, o sea, por el medio, sin, sin tocarte la piel. Si estás en tu periodo y no hay algo que te esté cubriendo, se va a escurrir por tus piernas. Por tus piernas, exacto. Y algo que dijiste del estado psicológico,
1: los suicidios... Estadísticamente hablando, en su mayoría son planeados. Muy pocos son espontáneos. Digamos, Rebeca, como dijo Jonah, se suicidó por honor. Fueron dos días de Estados Unidos. Y un suicidio por honor,
0: culturalmente hablando, está planeado. Y sigues protocolos. Además, Jonah dice que cree que fue por honor, porque él le avisó a las 12.30 que Max no iba a lograrlo y se iba a morir. Uh -huh. Entonces, de las 12.30 a las 3.30, que se supone es la hora de la muerte, ella decidió hacer todo eso. De cualquier manera,
1: no, hay muchas inconsistencias porque aunque este haya sido uno de esos rarísimos casos de suicidio espontáneo eh, por su cultura, por como la describes a ella, por como la describe la familia ella hubiera tenido más cuidado y hubiera, si sí hubiera tomado ciertas precauciones quizá la protección por estar en su periodo no, pero la ropa sí no sé, está súper extraño que se tomó la molestia. Porque todo fue rápido. Fue, no puedo con esto. Bye. Se bañó en un lugar, desnuda. Caminó, atravesó
0: de dos cuartos. Se fue al otro. No. No, nada más atravesó cuartos. Bajó. A buscar la cuerda. A buscar la cuerda. Ajá. Y entró a su taller por un tubo de pintura. Además. Eh, o sea, realmente te anduviste paseando desnuda en tu periodo por todas partes y las únicas gotas de sangre que dejaste eh, fueron del cuarto al cuarto de huéspedes. no hay más evidencia de sangre hay Ay. evidencia de un ataque sexual con el cuchillo porque la sangre que está en el mango del cuchillo es de su periodo entonces yo la verdad no puedo creer como viendo todo es, todo eso dijeron pues no fue un suicidio ¿no? pues no sí sí, sí fue ella. Durante la segunda autopsia al cuerpo de Rebeca, la que pidió su familia, eh, la, la autopsia fue realizada por un, fa, un patólogo muy, forense muy famoso que se llama Cyril Wedge. A él uh -huh. le hablaron cuando John Bernard Ramsey uh -huh. eh, estuvo involucrado con el caso. Él encontró cuatro hemorragias en el cráneo de Rebeca, lo que sugiere que fue atacada con un objeto contundente. Esta evidencia... Aunque sí se encontró en la primera autopsia, fue desestimada completamente por la policía bajo los siguientes argumentos. Y cito, creemos que la señorita Sahau impactó su cabeza en repetidas ocasiones cuando se lanzó sobre el barandal. ¿Rebultó? Exactamente, cuatro veces. Para Welch, este tipo de golpes hubieran inmovilizado o dejado a Rebeca inconsciente, por lo tanto, no era necesario que la hubieran drogado para realizar un ataque sexual. Ajá. además el cuerpo solo presentaba fracturas en la parte frontal del cuello pero ninguna en la parte posterior si se hubiese lanzado desde la altura en el que estaba eh, el balcón, esos huesos deberían de tener fracturas también sin embargo, el hueso IOID, que cualquier persona que le guste leer sobre asesinos en serie o sobre asesinos en general, sabe que cuando ese hueso está fracturado regularmente corresponde a una muerte por asfixia De ahorcamiento Con las manos, es decir Alguien presionó tan fuerte el cuello Que ese hueso se fracturó
1: Es justo lo que te iba a, a decir Porque no es consistente con un Ahorcamiento,
0: exactamente Durante la investigación También se encontraron un par de panties En el bote de basura Del cuarto de invitados okay. Otra vez, el hombre Adam Dijo que se estuvo masturbando y nadie cree que estos panties son relevantes. Él se estaba quedando en la casa de huéspedes, en la casa de invitados. Encuentran los panties. Y al preguntarle nuevamente a nuestros amigos del San Diego County Sheriff Department, nos dan otra súper brillante respuesta. Y cito. Todos los artículos que se recolectan para la investigación deben ser obtenidos durante la primera requisa y con una orden. La investigación reveló que esta pieza estaba probablemente relacionada con una pijamada que se realizó en la casa días antes de la muerte de Rebeca. No se realizaron pruebas de asalto sexual en la prenda porque este tipo de pruebas se realizaron en el cuerpo de Rebeca y no se encontró a simple vista ninguna sugerencia de este tipo de crimen. Además, tomando en cuenta el tamaño de la casa y las visitas que tenía, nos enfocamos en analizar artículos que pensamos estaban relacionados con el crimen.
1: Esto tampoco, esta, la declaración, el manejo de evidencia, la investigación no son consistentes con la mayoría de las investigaciones que tú y yo hemos leído, que como dices, las personas que les
0: gusta leer sobre crímenes van a poder decir BS. Así es, yo, o sea... Realmente yo creo que lo que querían Era cerrar esto rápido Ajá. Para, ya todo estuvo cool Y pues se suicidó, o sea, no, no hay de otra Ella se suicidó y no quisieron Voltear a ver nada más ¿En qué otro caso Donde una mujer haya sido Donde encuentran el cuerpo de una mujer Leti, había unos panties en el bote de basura de la casa donde el tipo dijo que se había estado masturbando mientras veía estado masoquismo, entonces o sea, no sé qué otro tipo de pruebas querían para darse cuenta que fue un ataque sexual realmente lo que estaba pasando es súper es claro es súper
1: claro es evidente así, es. todo lo que pasó y de todas maneras no, ella se suicidó no, casual el guante no Casual la sangre. No, casual los cuchillos, que no, para empezar no sé por qué tiene cuchillos, Rebecca No.
0: La puerta y la nota de suicidio. Al realizar su investigación, Greer menciona que la nota de suicidio, normalmente cuando sucede algo así y la gente ve escribir en una superficie que está frente a ella, tiendes a escribir a la altura de tu hombro. O sea, las palabras las vas a empezar a escribir a la altura de tu hombro regularmente. Ahora, recordemos que Rebeca eh, pintaba. Rebeca mide 1,57 y la escritura en la puerta era a la altura de una persona que midiera aproximadamente 1,80. Adivinen quién mide 1,80. Adam, exactamente. Otra de las pruebas que dejaron de lado fueron gritos de auxilio. Alrededor de las 10:20 de la noche. Una vecina de la casa escuchó gritos de auxilio de mujer que provenían de la mansión Al enterarse de la muerte de Rebeca, la mujer acudió a las autoridades a Ese mismo día cuando descubrieron el cuerpo Ella acudió a las autoridades quienes nuevamente desestimaron la información Argumentando que eso sucedió dos horas y media antes de que Rebeca accesara al buzón de voz Y escuchara el mensaje que dejó Jonah Dude, así es Además, de acuerdo a los gestos de la mujer, los ruidos provenían más bien del lado de la playa que de la casa. ¡No! Nuestros amigos del Sheriff Department. El polígrafo le hizo, eh, le hicieron una prueba de polígrafo a Adam. El día que se encontró el cuerpo, eh, este fue sometido a una prueba de polígrafo. La persona que administró la prueba estuvo platicando con Shaq Knight y llevando las preguntas a manera de juego. Es decir, ya vale. lo estaban esperando para hacerle la prueba al polígrafo. El hombre dijo, sí, la hago, no me importa. Eh, le estuvo haciendo las preguntas y al terminar la prueba dijo, pues no es el peor que he visto, pero tampoco es el mejor. Los resultados son inconclusos. Ah, uh, uh, ok. Eso fue lo que dijo. Sin embargo, cuando se pidió La evidencia del test Weir recalcó que sin titubeos Ese examen había mostrado Que Shackney había estado mintiendo No es inconcluso Totalmente El resultado eh, Fue negativo Estuvo mintiendo descaradamente En todas sus respuestas Nos vamos a nuestra parte Favorita Teorías de conspiración <risas> eh, y Leti, hoy platicando te dije Que yo tenía una prueba que no, Una teoría que no Había estado leyendo Y te la voy a decir La estoy esperando,
1: yo no sé todavía Ya hemos
0: platicado las
1: otras eh, Muchas también están basadas en la información Que ya está, pero esta es una jugosa
0: Y nueva teoría Que nadie ha escuchado De acuerdo a Jonah Él le marca A las 12.30 Para decirle que Max eh, no va a salir del coma y que si sale, pues realmente va a estar en estado objetativo. Uh -huh. No hay pruebas de cuál fue el mensaje que Jonah le dijo y no hay pruebas que la persona que escuchó el mensaje fuera Rebeca. No hay pruebas. Es su palabra, ah, yo le hablé a esta hora y ella escuchó el audio. Y, y Rebeca volvió? lo borró. A ella lo borró. Ella lo borró. Porque pues ella escuchó y no pudo más con eso. Y como ya no iba a volver a usar su teléfono y eso fue lo que dijeron las autoridades. Como ella pues ya se iba a suicidar, ya no iba a volver a escuchar la nota de o el, el mensaje que dejó Jonah, pues entonces borró el correo. Mi teoría es que tal vez la llamada no existió. Uh -huh. O tal vez Jonah le habló. Para ya cubrir el hecho de que su hermano... Ya había matado a Rebeca... Cuando a las 10.20... La vecina escuchó los gritos de auxilio... De la casa... En Ocean... Wow. Entonces... Si mi hermano me habla y me dice... ¿Sabes qué? Eh, pues maté a tu novia... La maté porque mató a tu hijo... Ajá. Eh, ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces es... Fácil... Con todo el dinero que tiene El hombre es multimillonario multi, multimillonario, La persona más rica que está viviendo ahí en ese momento Imagínate qué tan fácil es desaparecer Marcarle todo. a alguien y decirle ¿Sabes qué? Eh, oye, ¿cómo le puedo hacer Para que piensen que no fui yo? Ah, pues muy fácil Y haces toda la evidencia Y la evidencia es Voy a desaparecer Voy a aparecer una llamada telefónica Voy a decir que ella la escuchó lo borramos y va a quedar ahí registrado que ella estaba viva a esa hora. Porque es mi palabra y yo estoy sufriendo porque se, se va a morir mi hijo, se murió mi novia y yo quería decirle, y no era mi intención, pero tal vez por ese mensaje que yo le dejé, ella tomó la decisión honorable de suicidarse porque ella tuvo la culpa de la muerte de mi hijo. It. You it? No, <risa> ¿Te gustó mi teoría o no te gusta mi teoría?
1: Me parece, dentro de este pequeño circo de todas las malabarísticas, de todas las cosas, eh, yo creo que la más acertada. Y de hecho, se acerca mucho a a lo primero que platicamos la primera vez que, que hablamos de este, de este caso hace como tres años. Sí, la mataron. Porque te, no sé si te acuerdas en, en, justo cuando pasó. Cuando, cuando explicaron los hechos fue: se bañó, ella se violó sola, primero se asfixió, se amarró la camiseta, se amarró los pies y las manos, brincó al balcón porque
0: había como una huella en el balcón, una sola. No, hay, hay dos, en el balcón, y voy a subir las fotos ahí: en el balcón hay. Tres huellas, están sus dos pies Las dos puntas de sus pies, porque no está el pie Completo, son las puntas de los Dedos de sus pies, y después Hay la punta de Un dedo Gordo del pie Súper fuerte, porque en ese Se impulsó para brincar Y está una bota De hombre, que dijeron que era de la policía Pero es que ella
1: era muy hábil
0: No, o me queda claro Bailarina
1: también, así es y entonces dijimos, ¿alguien, ¿alguien le ayudó? ¿O ella sola, eh, aparte puede viajar en el tiempo, ¿no?
0: Primero, pues primero, no. Se,
1: primero se violó, después se ahorcó, se asfixió sola, se amarró, brincó y saltó,
0: rebotó cuatro, ¿Cuatro veces? veces en
1: su cabeza en Anchinae.
0: Rebotó cuatro veces en su cabeza y luego... Su cuello quedó para arriba ah, y verdad. los pies colgando para sí, abajo. Sí, es verdad, sí, es verdad. O sea, sí. Sí, es verdad. Todo eso. Eh, la teoría principal de Greer es que Adam llegó, entró a la casa principal cuando eh, Rebeca se estaba bañando, saca a Rebeca de la regadera, por eso la gota de sangre, por eso uh -huh. las gotas de sangre en el camino al cuarto. La lleva al cuarto de huéspedes Donde abusa de ella Claro. Con, eh, un cuchillo. con un cuchillo Abusa de ella sexualmente Y aquí es donde yo creo Que él se estaba cuidando El trasero cuando dijo Ah, por cierto Ay, no En la ir. mañana, eh, antes de verla Pues me estaba masturbando ¿Por qué? Porque harías una confesión así A menos que tengas miedo Que si la Revisen realmente que si buscan qué es lo que pasó, se van a dar cuenta de que hay rastros o de tu ADN o de tu semen en el cuerpo de la víctima. Exactamente. Entonces, la teoría es que la atacó a eh, Rebeca sexualmente, la orco y luego eh, hizo parecer, de muy mala manera, que fue un suicidio.
1: Sarah, excuse
0: ever. Antes de eso, también eh, otra de las teorías fue que Dina, la mamá de Max, eh, había mandado a matar a Rebeca, porque como se recuerdan, en un inicio Rebeca decía, me va a matar, Dina me va a matar, por, por lo que le pasó al niño, pero nuevamente yo creo que, digo, aparte de que la teoría fue desestimada, porque ella sí sale todo el tiempo en las cámaras del hospital, yo creo que más bien Rebeca lo estaba diciendo porque estaba en un momento de histeria. Obviamente, si estás cuidando a un niño, un bebé que no es tuyo y le pasa algo, pues lo primero que piensas es la mamá, o sea, me van a matar. Claro. Va. O sea, realmente, imagínate el dolor de Dina de perder a su único hijo de seis años. Claro que yo, o sea, claro que yo pensaría me va a matar. O sea, sí. es, es un pensamiento lógico. Sí. Pero después, como te comento, fue desestimado de acuerdo a que. Eh, ella sí se ve durante la noche en el hospital, entonces ella no pudo ser. En el 2017, después de presentar evidencias, el jurado encontró culpable a Adam Shacknay, quien debía pagar 5 millones en compensación a la familia Zahab. Adam Shacknay apeló, pero en el 2019 llegaron a un acuerdo fuera de corte por 600 mil dólares con la aseguradora de Adam, quien dijo que va a demandar a la aseguradora por pagar sin su consentimiento a esos vividores. Ah. Dos meses después de la muerte del pequeño Max y de Rebecca, Jonas Shackney, padre de Max, novio de Rebecca, pidió una evaluación de los dos casos para poder quedar exonerado ya que las acciones de su compañía se estaban desplomando.
1: O sea, a mí a mí no me metan esas
0: cosas. Exactamente. Básicamente. Exactamente. El caso de Rebecca Sajau ha sido revisado en dos ocasiones y digo revisado entre comillas porque las dos ocasiones ha sido desestimado por el San Diego County Sheriff Department argumentando que la primera investigación arrojó las pruebas necesarias y suficientes para determinarlo un suicidio. Es decir. Se hizo la primera investigación en siete semanas, es un suicidio porque pues los panties sí, claro. no creemos que, que tenían nada que ver, el guante tampoco, eh, pues a lo mejor ella se masturbó con el cuchillo y luego se ahorcó y luego brincó mágicamente, eh, rebotó cuatro veces con la cabeza y, y luego quedó volteada. Y le llevan todas estas pruebas en donde paso a paso le van diciendo cómo es que Adam le quitó la vida a Rebeca. Y ellos dicen, mmm, no, ¿sabes que Toda esta investigación, pues qué bueno que la hiciste, pero, o sea, ve, es obvio que ella se suicidó. Entonces, todo lo que me estás trayendo ahorita no lo voy a revisar porque en la primera investigación que hice estoy tan seguro que no me equivoco que con eso tengo para cerrar el caso. no. El caso de Rebeca Sajau ha sido revisado en dos ocasiones, mismas que ha sido desestimada por San Diego County Sheriff Department, argumentando que la primera investigación arrojó las pruebas suficientes para determinarla un suicidio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Crónicas de Crimen, y en Instagram como Crónicas de Crimen. Los esperamos la próxima semana. Toda la redacción e investigación de esta crónica fue hecha por mí, Toda la música es de Kevin McLeod y toda nuestra edición es de Stucco Producciones.